Suncast is brought to you by SunGrow, providing clean power for all. Suncast is also brought to you by Trina Solar. This is Suncast. In every battle, there's a front line. On that front line are warriors whose courage and actions shape the outcome of the battle. The world is currently engaged in a literal power struggle, a battle in global energy as it evolves from fossil fuels to renewable energy. Suncast is a conversation with solar warriors on the front lines, building the most noble and impactful companies of our time. We learn their secrets to personal and professional growth, market development, and industry insights. And now, join solar industry veteran, Latin America fanatic, and your host, Nico Johnson. Hey friend, really glad to have you join us today. Bienvenidos and welcome to episode 18 of Suncast and episode 2 in the LATAM Founders series, which is being brought to you through a special collaboration with Enphase Energy. If you didn't have a chance to hear the setup episode last week, please go back and check out episode 16 as I speak with Luis Morales of Enphase about why we wanted to collaborate on this specific series of conversations. Otra cosa, another thing that's new with today's episode and several others in the series is that this interview is completely in Spanish. Sí, totalmente en español. One of the ideas I'm exploring with Enphase's support is whether there's an audience for our content in Spanish. So, if you don't speak or understand Spanish, know that there will be several episodes just like today's, which will be clearly called out in the title. They're totally in Spanish. Totally. I'll put up a summary of the episode in English along with the resources mentioned, so feel free to go back and check at mysuncast.com if you want some of the goodies from the episode pulled out in English. And of course, I'll be doing some mini-sodes as we roll out these Spanish episodes so that I can keep some English content coming for you. Well, today on Suncast, you'll meet Julian Willembrock of Inlight. Julian and his partner, Roberto, founded the company as Enerclima several years ago. But in 2016, they took on investments and they rebranded the company as Enlight, aimed at taking leadership roles in the distributed solar market in Mexico in particular, their goal to be number one, of course. Julian and I discuss lots of things particular to their business as well as the Mexico market generally. We look at the history of Enlight's foundation, formation, growth, and inflection points, some roles and the importance of technology in scaling their business, some of the details around how Enlight has overcome obstacles and roadblocks to deploy in their projects are growing the company, especially taking on financing, and how, in turn, financed systems have been a means of growth for their company versus turnkey ownership of projects. De nuevo, mil gracias por estar con nosotros hoy. Espero que disfrutes este episodio de Suncast con Julian Willembrock. Ok, hoy tengo la dicha de estar con Julián Willenbrock, el director general y cofundador de Enlight. Bienvenido a Suncast, Julián. Hola, Nico. Muy, mucho gusto. ¿Cómo estás? 
estoy re bien. Eh, qué gusto poder hablar contigo por fin. Yo sé que ya tienes tiempo de, de estar escuchando Suncast y tenemos mucho tiempo de quererte invitar a que participes. Entonces, eh, todos estemos muy atentos al diálogo para hoy. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias a ti por, por invitarme a esta que entiendo desde las primeras sesiones en español, como me pediste que fuera en español, así, así lo haremos. Este, me gusta mucho tu programa y, y, y con mucho gusto estar aquí y con todos los que están escuchando. Muy bien, perfecto. Mire, eh, como siempre empecemos, eh, tenemos mucha, muchas ganas de entender los principios, los fundamentos de del, del, no solo el fundador, el, el empresario, eh, pero la idea, el génesis, si se puede decir, de una empresa. No sé si nos puede abrir un poco el génesis de, de la fundación de Enlight. Claro que sí, claro que sí, Nico. Yo creo que eh, es, es importante mencionar que no soy el único eh, fundador. ¿no? Estoy con Roberto Capuano, quien es mi cofundador y socio. Y arrancamos la empresa en el 2011, en febrero del 2011. Ya llevamos... Pues más de cinco años en el sector fotovoltaico en México, a raíz de que yo estuve trabajando en una empresa de energía solar en Alemania y en España, desarrollando grandes proyectos fotovoltaicos. Como, como bien recuerdas, en, en ese entonces España había un, un boom fotovoltaico muy, muy fuerte y muchas compañías alemanas este, migraron incluso parte de su operación a, al sur de España, sobre todo. Y dado mi background mexicano-alemán, eh, tuve la oportunidad de estar trabajando en, en estos proyectos para esta empresa alemana. Cuando regreso a México, eh, pues la verdad es que tú sabes lo que pasa con la gente que, que arrancamos en el, en el sector fotovoltaico, ¿no? Se te queda esta, esta pasión por la energía solar. Y fue sí, bueno. después de trabajar en, en empresas aquí en México, en otros sectores y terminar mis estudios, cuando eh, decido arrancar el, el proyecto, ¿no? Y, y por su parte, eh, Roberto estaba con un background eh, diferente de trabajar en el segmento de bonos de carbono, tanto en México como en Estados Unidos, persiguiendo una, una idea similar, ¿no? Entonces fue justamente que nos conocimos, no éramos amigos de, de, de la escuela o, o, o antes, sino que un conocido en común nos presentó y fue cuando decidimos eh, arrancar la empresa. ¿no? Eh, empezamos, como, como tú sabes, empezamos instalando proyectos para empresas muy grandes, como lo fue eh, un proyecto para Grupo Modelo, para Coca-Cola, Abbott Laboratories, en fin, entre, entre varios otros en, en 2011, para posteriormente pasar a hacer dos proyectos de energía solar térmica, curiosamente, en, en, unos, en unas cárceles federales, en, mm. en el norte del país, en, en, en Hermosillo y en Guanajuato, eh, para el cual éramos eh, pues una empresa para ese entonces pequeña con un proyecto muy grande, a tal grande, a tal, mm. de tal tamaño que, que literal trasladamos la empresa pues, al desierto donde se estaban ejecutando estos proyectos. ¿no? Y, y bueno, esos, esos fueron los inicios. Luego regresamos eh, a, a la Ciudad de México habiendo concluido esos, esos proyectos grandes y eh, al, al, al regresar decidimos enfocarnos otra vez en el tema fotovoltaico y fue justamente donde nos dimos cuenta que el mercado ya no estaba en donde estaba en el 2011, ¿no? Ya eh, había mucho más empresas que hacían este, 
este tipo de sistemas, eh, la, la industria ya se había movido y fue donde nos dimos a la tarea de encontrar el nicho donde realmente como empresa nos podíamos diferenciar y podíamos eh, armar eh, justamente la empresa como, como nos la imaginamos y fue el sector residencial y pequeño comercial que es hoy en día y ya desde hace pues, prácticamente tres años donde llevamos enfocándonos y concentrándonos los, los esfuerzos de la compañía cada vez más, ¿no? Entonces, hablándote de, de los inicios a, a grandes rasgos, pues eso es, eso es único. Muy bien, perfecto. Mencionaba eh, los proyectos termales. Eh, yo, eh, la verdad es que primera vez que escucho de los proyectos termales para los cárceles, eh, pero sabía que desde el principio eh, tenían este enfoque de importación, digamos, de, eh, de las los buen, buenos fundamentos eh, desde el exterior, mayormente Europa, eh, y productos igual de, de Europa, ¿verdad? Este, ¿Me puede comentar un poco la diferencia entre lo que era en, en el clima anteriormente uh -huh. y en light hoy? Sí, claro que sí. O sea, y, y nada más contestando rápido tu, tu pregunta acerca de los proyectos solares térmicos, eh, fue una oportunidad que tuvimos eh, de integrar una tecnología alemana que no tenían otras compañías en México en ese momento, por lo cual ganamos la licitación. Y hacía mucho sentido para estas cárceles, dado que eran de nueva eh, construcción. ¿no? Entonces ahorraban tanto en obra civil el tema de la ductería de gas y tratándose evidentemente de un, de un, de un ceferezo, de una cárcel, pues el riesgo que conlleva transportar gas dentro de, de una cárcel creo que es evidente y aprovechando el recurso que tienen en el desierto, pues es, este, era natural que, que un proyecto solar térmico para calentar el agua para los presos era, era muy bueno. Entonces eh, han sucedido muchas cosas, tú tocaste el tema de, de en el clima, es correcto, así fue como nos constituimos y como la gente nos conoció durante cuatro años y medio de, de vida y decidimos eh, cambiar el nombre a raíz de varios factores. ¿no? Primero tuvimos una primera ronda de, de levantamiento de capital en donde distinguimos que si bien el crecimiento orgánico que veníamos teniendo no iba de acuerdo al crecimiento que estaba teniendo el mercado. Entonces decidimos levantar capital por primera vez el, el año pasado, justamente hace poquito más de un año. Eh, sí. y, y una de las primeras cosas dentro de la expansión, dentro de... De, de cómo no resultaron las opiniones también de este, de este inversionista, fue el tema de la imagen y el tema del nombre. ¿no? Tanto por empezar a tener eh, operaciones en, en Monterrey, por ejemplo, ¿no? donde la gente relaciona, como tú sabes, en el norte del país, el clima con el aire acondicionado. Entonces no era, no era extraño recibir una, una llamada de la gente cotiz pidiendo cotizaciones por, por la tonelada del aire acondicionado, ¿no? algo que evidentemente... No era, no era lo que, lo que buscábamos. ¿no? Eh, wow. es, digo, ese es un, un ejemplo. Por otro lado, creemos que es, eh, era importante hacer un, un cambio eh, también eh, enfocándonos en, en nuestro segmento y una, una imagen de una empresa que le hable más al cliente final, al dueño, al dueño de la casa y que transmita lo que, lo que hoy en día es en light. ¿no? Ah, qué bueno. Sí, le iba a hacer la pregunta también respecto a la, a la ronda de, de, de financiamiento de ALLBP. Uh -huh. eh, yo sé que hace hacía más o menos un año, en agosto del año pasado. Es correcto. Eh, sí. Eh, yo quisiera saber la, la raíz de hacer esa decisión, ¿no? Porque yo entendía que 
que vienen uh, ambos de ustedes de familias de negocio, seguramente tendrían, eh, y, y el negocio suyo es, eh, es positivo en cuanto a, a, a rentabilidad. Yo lo ve, veía muy interesante eh, tomar el paso de levantar cash y yo quisiera saber eh, la raíz de la decisión, tanto como este, cómo, cómo le ha ido el año después de haber levantado el fondo en cambiar el enfoque de la empresa. Sí, muy, muy buena pregunta, Nico. Es, es sin duda alguna, es un, es un parteaguas ¿no? en la historia. De, yo creo que no solo en nuestra empresa, sino cualquier empresa que ha pasado por un proceso de levantamiento de capital. Yo creo que cambia, cambia mucho el antes y, y el después. Te puedo platicar un poco de, de, de la historia y el por qué lo hicimos. ¿no? Eh, se acercaron eh, banqueros de Estados Unidos con nosotros y fue donde realmente... Pues nos pusieron esta idea ¿no? de, de analizar el mercado, el crecimiento del mercado, el potencial del mercado y lo que nosotros estábamos eh, creciendo como empresa y reinvirtiendo. ¿no? El, el, el término bootstrapping que hicimos desde el término en inglés, ¿no? de reinvertir todo, todas las utilidades desde, desde inicio de la, de, de la empresa, ¿no? desde la fundación. Eh, era algo que si bien nos estaba dando un crecimiento interesante, no, no nos estaba dando un crecimiento que era alcanzable con, con un levantamiento de capital que fue, que fue lo que finalmente hicimos. Eh, decidimos levantar capital en México a raíz de, de diferentes discusiones que te podrás imaginar bastante intensas con nuestro consejo de, de, de administración. Y finalmente yo creo que fue una decisión correcta, ¿no? El, el, el fondo AllVP que, que invierte no solo en nosotros, sino también en otras eh, empresas y startups en México, eh, creemos que agrega, y lo hemos confirmado, que agrega un valor importante del cual en lo particular eh, Roberto y yo eh, carecíamos, ¿no? Este, te puedo abrir eh, el, el tema a, a, a compartirte que en el caso específico de ellos se trataba de un, de un expertise en el área de marketing y de un expertise en la, en la parte financiera que no, que no teníamos en ese momento. ¿no? Entonces yo creo que lo que es muy importante es eh, siempre enfocarse y entender que, que no se trata nada más de cash, no, no es nada más un tema de, de dinero, sino es un tema de smart money, ¿no? es, es entender eh, qué más te va a ofrecer ese partner, ese fondo, ese socio estratégico que estás eh, sumando a la mesa, ¿no? Y, y por último, pues decirte que sí, sí cambian muchas cosas, ¿no? Este, es, una, es una dinámica muy diferente, es un crecimiento acelerado, es este, proyectar y tener presupuestos pues eh, en base a, a, a dinero que llega externo y no a, a lo que tu empresa misma fue, fue generando en ese, en ese momento o en un cierto periodo de lo que tú estás acostumbrado. Es, hay un crecimiento de la empresa sustancial, ¿no? Hoy en día somos prácticamente 60 personas, estamos ubicados en, en diferentes ciudades, en, en, en México, en Monterrey, en, en la Ciudad de México, y operamos eh, con un footprint mucho más grande que, que lo que nos pudimos haber eh, imaginado sin este levantamiento de capital. Al tal grado nos ha ido bien eh, que estamos justamente por, por cerrar ya ahora sí nuestra, nuestra serie A, este, para, para dar ese siguiente brinco como, ah, como sí. empresa. Y para que, para que tengamos idea, el modelo de negocio eh, de ustedes es más enfocado en, en financiar eh, los proyectos 
tienen su propio equipo de instalación, tienen su propio equipo de operación y mantenimiento? ¿Cómo lo estás manejando? Mira, desde el inicio de la empresa no hemos delegado la parte de la instalación. Yo creo que parte clave de entender el mercado latinoamericano, ya hablo ahorita en específico de México, es que no es el mercado europeo y que no es el mercado en Estados Unidos. Y el delegar una instalación a un tercero, pues conlleva ciertos riesgos. Entonces nuestra, nuestra manera de verlo es eh, hacerlo nosotros eh, en el tema de la instalación. En el tema, esto quiere decir que hay, que hay un ingeniero de, de Enlight en cada una de las instalaciones que hoy en día instalamos y que ya sobrepasamos eh, fácil las 600 instalaciones en, en México. Eh, y y antes, antes de pasar a, al tema financiero, que yo quisiera saber uh, más, un, más al fondo, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles realmente son las uh, razones del por qué instalarlo propio y no delegarlo? Pues mira, Nico, tú, tú llevas muchos años de, de, de conocer Latinoamérica. Tú sabes eh, los, los temas y los problemas que tenemos en, en, en México. E incluso empieza por, por la, expertise en, eh, la expertise en mano de obra. ¿no? O sea, no es lo mismo un, un eléctrico mexicano o un eléctrico en Estados Unidos. No son los mismos las normas y los techos en México que los techos en Estados Unidos o, o en algún país europeo. Entonces hay una serie de factores que si los vas sumando van desencadenando pues, riesgos potenciales que nosotros no estamos dispuestos a, a asumir, sobre todo pensando que en este negocio y en esta industria pues los, los proyectos son a largo plazo. ¿no? Estamos hablando de un sistema solar que debe de, de aguantar una cantidad importante de años sobre los techos de las casas y de los comercios a los que llegamos. Eh, y, y, y dando el paso a la parte del financiamiento, ¿no? que, que, va, que va muy ligado en este punto, ¿no? tener la certeza de, de que un sistema te va a generar lo que estás diciendo que te va a generar y más allá si lo estás respaldando con una estructura financiera que debe estar eh, generando lo que, lo que dijiste, porque si no, no se va a pagar o si no, no, vas a, no, 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 va, no va a funcionar la, el, el modelo financiero que estés armando. Entonces, de, de, ahí, de ahí detona esta, esta decisión de, de hacerlo nosotros mismos. Y, y bueno, la parte financiera que, que se habla mucho y, y hoy en día yo creo que es un, es un tema eh, que se escucha mucho cuando estamos eh, presentando proyectos, dónde está, quién trae el mejor lease solar o el crédito solar o el financiamiento solar. <risa> La verdad es que nosotros no lo vemos como un, como un diferenciador. Yo creo que simplemente es algo que hoy en día lo tienes que tener si quieres competir en el mercado. ¿no? Eh, la energía solar fotovoltaica, los precios, las condiciones que tenemos hoy en día en México te dan la oportunidad de tener esquemas y estructuras financieras muy atractivas. Hoy en día una empresa que quiere competir en este segmento en el que estamos nosotros de generación distribuida debe tener eh, esquemas para financiar y para, para poder quitar esa barrera de inversión inicial a sus clientes. Entonces, no lo veo como un diferenciador, lo veo como algo que tienes que tener. Lo que sí es un diferenciador es tenerlo in-house. ¿no? Es importante eh, decir, en el caso de Enlight, por ejemplo, que tenemos el financiamiento eh, eh, internamente. no Está dentro de, de nuestra holding, hay, hay una empresa que, que eh, se enfoca exclusivamente a este tema de los arrendamientos o de los, de los créditos solares, ¿no? Entonces, esa parte sí es interesante porque te permite controlar y entender cómo funciona un lease en México o un, un crédito en, en, en México, a diferencia de lo que hemos visto o podemos aprender de otros mercados fotovoltaicos, ¿no? Ajá. Así que tienen 
varias empresas, entre ellas una empresa que financia y opera los proyectos eh, que, que origina y construye la otra. Origina, sí, sí, sí. sí. sí en, a veces mi, mi español me falla. Hombre, es, es, es muy bueno. <risa> es un paso adelante. De, bueno, todos los días hablo en español, pero grabarlo es un poco diferente. Es diferente, no, no te apures, no te apures. Pues el año pasado ha sido muy, eh, muy crecedor, se puede decir, eh, muy acelerado en la historia de, de ustedes, ¿verdad? En particular, yo sé que ampliaron su enfoque hacia eh, la, el segmento comercial, habiendo eh, construido uno de los, los proyectos más importantes eh, de la empresa, ¿verdad? Y, y yo diría que una de las empresas más importantes para México porque in, incluye en ella... Eh, varios eh, distintos eh, hechos, ¿verdad? Eh, yo creo que el primer proyecto eh, con, eh, con microinversores eh, de este tamaño, eh, por ejemplo, eh, es, un, es uno de los primeros proyectos comerciales eh, importantes en el país durante un año que fue un bajón <ríe> en instalaciones en cambio de un boom que se pensaban todos. Yo quisiera saber más acerca de, de su crecimiento desde residencial hacia comercial y si puede tocar un poco el tema de este proyecto en particular, pues yo creo que podemos este, profundizar el tema. Me, me pides que hable de, de un proyecto que, que, que bien menciona, ¿no? Yo, yo no sé si es el, el, seguro no es el más grande en, en, en Latinoamérica, pero en México me imagino que es de los más grandes por la peculiaridad que es con, con microinversores, ¿no? Y, y cuando alguien que sepa de fotovoltaica y que nos esté escuchando y, y escuche que un sistema de 300 kilowatts eh, lo habíamos instalado con, con microinversores, estará probablemente rascando la cabeza y preguntando cómo, cómo lo hicieron o por qué o qué, qué locura de, de, de proyecto, ¿no? Y, y, y de principio, esto eh, para, para, para ponerlo en, en, el, en el enfoque correcto, ¿fue comprada o fue financiada este proyecto? Ese fue comprado. Eh, comprado, ok. Exactamente. Ok, cliente, el cliente compró el proyecto. Exactamente, esta, esta parte okay. no, no fue financiada, el cliente por una decisión estratégica quería invertir en un sistema fotovoltaico. Okay. Eh, la razón por la cual fue microinversores, bueno, el cliente evidentemente empujó a raíz de tener cierto conocimiento eh, de esto a que fuera un tema con, con microinversores y a, y a raíz de, de las buenas relaciones que hemos establecido con, en este caso con Enphase, eh, durante ya más de, más de dos años que llevamos trabajando con ellos, pues logramos empatar eh, increíblemente también en, en, en muchas otras cosas, ¿no? Llámese cómo estaban las condiciones de orientación del techo, cómo estaban eh, los requerimientos del cliente en temas de monitoreo de energía a nivel módulo. Entonces, mm. en su momento eh, vimos las, las opciones que teníamos y decidimos apostarle a, pues a este producto que nosotros consideramos de, de, de muy buena calidad y que hasta el momento está funcionando de, de manera óptima, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, en este proyecto, como, como bien estén mayormente enfocados en el tema residencial, eh, yo como he, he cubierto varios, eh, varios bueno, digamos, varios segmentos en la instalación, operación de proyectos, yo quisiera saber, de tu punto de vista, eh, quizás es diferente en México, pero ¿qué, qué, qué problemas, qué obstáculos eh, eh, encontraron, encontraron tu equipo, ¿verdad?, en, eh, en poder escalar su eh, gerencia de proyecto hacia un proyecto de ese tamaño. 
Ok. Eh, pues mira, curiosamente con, con cómo se dio la historia de Enlight, y por eso te, al principio te la, te la platiqué, donde empe empezamos haciendo proyectos eh, comerciales, ¿no? O sea, los techos que estuvimos cubriendo en, en, en Ciudad Obregón, en Querétaro, en, en el Estado de México, para empresas grandes eran, eran proyectos comerciales. Eh, entonces teníamos esa expertise, ¿no? Para nosotros eh, lo que ha sido los últimos tres años es desarrollar y diferenciarnos cada vez más en el nicho residencial. Entonces, regresar a hacer Ajá. un proyecto comercial técnicamente para nosotros no, está, no representa un, un challenge, un reto tan, tan importante, sino eh, yo creo que los, los que conllevan una, una, una ejecución de un proyecto de este, de, de este tamaño y de esta escala eh, naturales, ¿no? como es eh, el, el toparse a las condiciones estructurales que tienen los techos en, en México, eh, entender cómo están las condiciones eléctricas en, en, en el lugar donde te vas a instalar, entender eh, que los voltajes de la red son eh, peculiares, por llamarlo de alguna manera, en, en, en nuestro país y en diferentes zonas de, de la Ciudad de México, sin duda. Entonces, Ajá. yo creo que es un, es un factor de poder ejecutar, es, es, un, es un tema de varios factores, ¿no? De poder ejecutar un proyecto de manera correcta a, este, a esta escala. Sí, yo eh, me viene la, la idea de que quizás eh, tu experiencia, eh, de, bueno, tu experiencia en, en Alemania, en España, eh, se pensó desde de, de el principio que eso te, aporte, te, te trae un aporte eh, de conocimiento de, de best practices, ¿verdad? Eh, pero en, en alguna ocasión u otra, me imagino que te haya, eh, hayas has enfrentado eso de que no todo eh, se puede importar eh, mayormente en cuanto a, a, no sé, best practices, ¿verdad? O sea, forma de ejecutar el proyecto. ¿Cuáles son un, algunos ejemplos que... Uno viniendo, viniendo desde afuera, Europa, Estados Unidos, se pensara hacer en una forma, pero en, en México se hace en otra forma. Híjole, Nico, yo creo que hay, hay muchísimos ejemplos. Como, como, como bien lo, pues escogemos, escogemos dos como, que traes. Como bien lo dices, eh, puedes tener best practices y puedes eh, haber ido a, a diferentes este, no sé, estudios eh, fotovoltaicos que hay, que hay eh, incluso carreras en, en, en Europa o en Estados Unidos o, o venir de alguna empresa que tiene best practices eh, eh, con estándares de, de calidad mundial y llegar a México y toparte con otra realidad. Yo creo que el, el reto es convertir esos best practices y tropicalizarlos y entender que sí se puede hacer en México, que sí se necesita hacer en México y que no está considerado para poder llegar a ese ese best practice. Y, y pues uno, sin duda alguna, uno es, 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 es la mano de obra, que si bien cada vez se desarrolla más y cada vez hay más profesionales en, en México con, con mucho expertise en el ramo fotovoltaico, eh, sobre todo a los inicios era, era un problema importante para nosotros, ¿no? Y luego te topas con, pues con el simple hecho de que tienes un solo utility en México, ¿no? Un solo proveedor de, 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 de energía eh, como es Comisión Federal. Y y eso per se representa, representa un reto, representa un reto en términos de trámites, representa un en términos de gestión, representa un término de, en términos de calidad de la red, este, en fin, yo creo que es un, un, un sinfín de cosas que por más que hayas tenido best practices de, de otras partes del mundo, eh, llegas a México y la, y, la, y la situación cambia, ¿no? Sí, correcto, sí. Eh... 
Entonces, pues, yo te tengo entendido entonces de que, bueno, uno está enfocado muy bien, eh, o mayormente se va a decir, en, el, en la rama residencial, uh -huh. eh, que es distinta también que, que otras, eh, otros segmentos en México, tanto como en los demás del mundo. Eh, y, por otro lado, eh, con ese levantamiento de fondo, están ya de, de financiero, este, como dueño de los proyectos propios, ¿verdad? Eh, lo que para mí indique que han hecho algún estudio interno, o habría tener que haberlo hecho, sobre los beneficios financieros, ¿verdad? Ya que son percibidos o reales, sobre tanto selección de tecnología como modelo de negocio. Eh, ¿podría, ¿Podría comentar un poco sobre estos dos temas en cuanto a cómo, cómo afectan tu forma de escalar la empresa? ¿En términos de tecnología? Sí, tecnología, modelo de negocio, eh, ya de, desde el punto de vista de ser dueño de un, pre, de, de, de un portafolio, por ejemplo. Pues mira, hablando específicamente de, de tecnología, yo, que, yo creo que es un, la tecnología juega un rol eh, importantísimo para cualquier empresa que esté en, en nuestra industria. Me gustaría tal vez dividirlo en dos, en dos partes. ¿no? Primero, la tecnología que utilizas como tal en, en tus proyectos, en los componentes que, que, que seleccionas, y la tecnología que utilizas para escalar y para operar tu, tu empresa. ¿no? Y, y dentro de, del punto uno, la tecnología que usas para los componentes, yo creo que hay más de un ejemplo que te podría dar donde sin duda alguna eh, apostar y, y decidir por, por calidad eh, en, en los componentes va a ser un resultado que a la larga eh, te va a dar mejores, mejores beneficios. Entonces, eh, en términos de, 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 de tecnología en los componentes, yo te diría tienes que ir con empresas, con proveedores que te den la certeza que incluso, este, y, y tú y yo lo sabemos, que llevamos, llevamos tiempo en ellos de que estén el día de mañana. ¿no? Nos, nos pasó eh, en más de una ocasión eh, incluso con, con, con fabricantes, sí. y tú lo sabes, ¿no? con proveedores este, alemanes de, de, de paneles fotovoltaicos. Y, wow, y, y de empresas de, de generaciones. De empresas de generaciones, de empresas que jamás, jamás pensabas que iban a poder eh, salirse del mercado, que apostabas por ellas, que representabas parte sí. de, de, del nombre y de las estrategias y demás. Y, y una y otra vez te, te, te caías, ¿no? Entonces es, es muy importante en esta industria con, las consolidación, con la consolidación que estamos viviendo a, ni, a nivel mundial el, el seleccionar a los, a los proveedores correctos, ¿no? Y lo mismo pasa en el, en el caso de los inversores que en el caso del sistema de montaje, ¿no? Tenemos ejemplos donde al no seleccionar el proveedor correcto de, de inversores puede, puede causar un, un problema grave en, en términos de, de, de reputación ¿no? y en términos de, de garantías que tú como empresa tienes que respaldar, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, ese, ese sería en el punto uno, ¿no? Y en el, y en el punto dos, de, de cómo, cómo utilizar la, la tecnología para crecer y, para, este, y escalar una empresa, como es el caso de, de, de Enlight, yo lo que te puedo decir es que sería imposible escalarlo y sería imposible llegar al punto en el que estamos hoy en día y al que queremos llegar sin el uso de, de tecnología en la compañía. Y esto habla desde plataformas, plataformas de monitoreo que te puedan respaldar lo que le estás prometiendo a, a tus clientes o a tu mismo fondo o mecanismo de financiamiento para tus proyectos que te respalden y que te den la certeza de que lo que eh, pusiste en papel realmente se está cumpliendo y se va a cumplir. 
un tema de, 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 de plataformas creo que eh, crucial, ¿no? Que, que hoy en día nosotros tenemos y que, y que debería tener una empresa que, que, que quiere competir en este segmento. ¿Y están utilizando una plataforma off the shelf o, o diseñado por, por sí mismo? Mira, hay, hay muchas plataformas buenas off the shelf y, y tú sabes que también hay, hay empresas que están trabajando muy duro y que han mejorado muchísimo para, para temas incluso desde el diseño de un, de un sistema fotovoltaico. Nosotros Ajá. hoy en día con el expertise y el área de ingeniería e innovación que tenemos en la empresa no es off the shelf, sino es una, es un, es una plataforma propia, tanto para la parte del diseño de los proyectos como para la parte del, del monitoreo de todos, de, de todos nuestros proyectos. El 100% de nuestros proyectos están monitoreados y toda esa información y la información de nuestros clientes la manejamos nosotros mismos y no a través de de una plataforma o de un software de, de un tercero. No digo que, que, que estén mal los otros, simplemente nosotros creemos que tenemos más oportunidad de diferenciarnos y de acoplar un software a los requerimientos en México, desarrollándolo nosotros mismos. Entonces, aún atrás de tu propio software no tienes algo off the shelf. O sea, no. tu propio, wow, con, construyeron de nada o de cero, eh, tu propio plataforma de monitoreo. Sí, es, es correcto. O sea, desde, desde hace ya pues, más de tres años que llevamos desarrollando esta, esta plataforma y que hemos ido invirtiendo, invirtiendo tiempo, recursos y, y demás para, para irla perfeccionando e ir adecuando a los reportes y a la información que realmente tiene valor para, para nuestro cliente, ¿no? Que en este caso, el sí. cliente residencial, ¿qué es lo que quiere saber de, de, una, de una aplicación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ver en su celular o realmente no lo quiere sí. ver o cómo quiere que se lo comuniques? Entonces, toda esa parte uh, ha sido un, un centro de, de enfoque muy importante para Enlighten en los últimos meses y, y lo seguirá haciendo. Qué interesante. Entonces, ¿cómo se está posi posicionando ahorita Enlight? ¿Qué es el crecimiento o.? Quizás eso va de mano con otra pregunta que tengo, que es, ¿qué dirías que es el punto más difícil o más clave en lanzar una empresa enfocada en fotovoltaica en México? Eh, viendo esas dos preguntas, ¿cómo dirías que Inlight se está posicionando a, a contra, eh, bueno, no, no a contra, ¿cómo, cómo dirías? A la competencia. Eh, sí, a la competencia, pero, eh, pero posicionándose para... Eh, beneficiar del crecimiento pleno que todos creemos que, que viene en el mercado residencial en México. De acuerdo, tocas, tocas ahí varios temas, ¿no? Yo creo que eh, ahí, ahí es una pregunta que define también parte de la estrategia que nosotros estamos escogiendo como, como empresa, viendo, como bien mencionas, lo que, lo que viene adelante, ¿no? Lo que viene de, en el crecimiento en, en México, en esta, en esta industria. Y yo creo que pues en Light, si bien hoy, hoy siendo una de las compañías eh, más importantes dentro del segmento de generación distribuida, eh, pues estamos, estamos trabajando a, a ser la empresa número uno en este, en este segmento. ¿no? Y, y sabemos que para, para llegar a ese, ese punto, eh, pues tenemos que trabajar mucho, tenemos que encontrar las alianzas correctas, ¿no? tenemos que lograr levantar el capital inteligente ¿no? y, y poder seguir... Entonces, retomando, eh, yo creo, o sea, lo que lo que necesitas como, como, como empresa para poder llegar a ese, a ese punto que te menciono es eh, evidentemente encontrar las, las alianzas correctas, encontrar el, el, el capital inteligente para, para llegar a ese punto y trabajar en, en seguirte diferenciando, ¿no? que eso es lo que hacemos eh, en el día a día en, en, en Enlight, ¿no? en, entender 
qué es lo que realmente quiere el cliente, qué es lo que busca, qué esquemas de financiamiento, por qué va a invertir, por qué va a tomar la decisión de, de irse por, por X o Y empresa. Y, y pues justo justo esos, esos diferenciadores son en, en lo que nos enfocamos y en, en lo que estamos trabajando en el, en el día a día, ¿no? Para, para llegar a esto que nosotros llamamos pues, la experiencia en Light, que, que engloba varias cosas, ¿no? Sí. Pues, ¿qué más que esto? Pues, eh, pare, me parece que tienen muy bien enfocado el, eh, el futuro eh, y los pasos que, que tomar. Y me alegra, pues, me alegra haber visto todo lo que es el crecimiento, la madurez que se ha tomado la empresa desde eh, de el 2000, que 2013 que nos conocimos hasta el día de hoy. Me parece que la empresa va eh, cada día creciendo más y seguro va a lograr la meta de ser uh, si, entre los más importantes y Dios quiera el más importante en el, en el segmento residencial, ¿verdad? Pues muchas, muchas gracias, Nico. Estamos, estamos trabajando todos los días para eso. Somos un equipo... De, de jóvenes con, con mucha energía y con, con muchas ganas de hacer las cosas diferente y, y, y bueno, si bien ya llevamos un, un track record eh, interesante, todavía sabemos que, que, que esto, esto está arrancando en México, ¿no? Ajá, sí, correcto. Pues en este momento pasamos a, a, a la parte de la, del show que se llama Fundamentos de Liderazgo. Y aquí es donde se pretende aprender un poco más de ti como empresario, ¿verdad? Y que, como persona, ¿qué hay de ti que influyes a, a tu empresa? ¿Y qué, hay, qué estás haciendo en tu, propia, en tu vida personal y propia que forma parte de esa fábrica de Enline, verdad? Empecemos con eh, lo primero que es eh, los libros que uno lee. Sí. Yo creo que libro, leer es uno de los fundamentos criticales en crecimiento de cualquier empresario. ¿Cómo se llama el libro que más has regalado o recomendado a otras personas y por qué? Perfecto. Sí, eh, muy interesante esta, esta parte de la, de la entrevista, Nico. Te, te agradezco porque si bien lo que, lo que queremos, eh, en el caso de Roberto y mío, es, es, es contagiar ¿no? a otros otros empresarios mm. en, en México y que ojalá eh, se animen a, a emprender. Yo creo que el tema de la lectura, tienes toda la razón, es, es, yo creo que no es opción, es un tema, es un must, ¿no? yo creo que es, eh, eso lo, lo vivimos y, y realmente yo lo, lo experimenté más a fondo durante, durante mi MBA y, y yo creo que hay muchos libros que, que, que han marcado eh, decisiones incluso que hemos tomado dentro de la empresa o la manera en cómo incluso a nivel personal eh, eh, operas día a día, ¿no? Eh, te podría mencionar varios, yo creo que acortando un poco la lista y, y de algo que he leído recientemente, no sé si conoces el libro de The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Ben Horowitz. Este, sí. me, me gusta mucho porque, porque pone de una manera muy práctica, de una manera... Eh, aterrizada con ejemplos reales y, y distanciándose un poco de la, de la teoría, lo que es eh, pues, eh, dirigir una, un, un startup. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. el escuchar de, de, de un empresario, de una persona como él, eh, lo, que, lo que vivió y, lo, y, y, y las diferentes barreras y relacionarlo con lo que te pasa a ti en el día a día, pues eh, es, es sin duda alguna 
una, una herramienta valiosísima, ¿no? Entonces, sí, este, sí. El, lo, el, perdón. El otro que va de la mano con Hard Things es eh, Zero to One. Exactamente, exactamente. Ese es, ese es otro muy bueno. Igual y, igual y recomendando otro que, que a mí en lo personal me ha, me ha, me ha servido mucho eh, y le tengo que dar aquí crédito también a mi, a mi socio Roberto, que él es el, el que más lee de los dos. Este, eh, es el, el que me recomendó de The Power of Habit. ¿no? Que de, de Charles Duhigg, no sé si, si lo conoces, pero sí, es, un, es un libro que me logró eh, convencer y aclarar de, de, de ciertas cosas que pasan en el, en el día a día y, y lo importante que es, como él menciona, incluso a nivel de empresa, tener un, un keystone, keystone habit, ¿no? eh, mm, que, sí. que realmente al enfocarte a un hábito y, 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 y prácticamente obsesionarte con un, con un hábito, correcto, ¿no? con un hábito bueno, puede desencadenar eh, y, y lograr cosas alrededor que, que son muy benéficas. ¿no? Entonces eso, pues eso lo hemos vivido incluso en carne propia en la, en la empresa. ¿no? Y luego hay otros libros, este, sin duda alguna el, el, el tema de The Founder's Dilemma ¿no? de, de Noam Wasserman es, es muy interesante para la gente que está... Eh, pensando justamente en, en, en emprender un negocio y entender realmente lo que, lo que conlleva y cómo conceptualizar la idea más allá del clásico libro o el textbook de un business plan, sino entender todo lo que está uh, alrededor de, de, de dar el brinco, ¿no? Sí, pues correcto. Este es, es también muy interesante. Perfecto. Me alegra que hayas mencionado The Power of Habit. Porque uno de los principios en, en el show eh, y de mi vida es que hay hábitos y prácticas que uno hace diario que afecta a toda la vida personal y profesional. Y siempre pregunto, y a ti te lo pregunto, sí. dime qué hábito o qué práctica te atrae el mayor beneficio o impacto en tu vida. Sí, sí, sin duda alguna. A mí, a mí justamente como lo mencionas, me, me, me pasa lo mismo, no solo dentro de la empresa, sino también fuera de la empresa. Yo creo que dentro de los que me marcan a mí es, eh, es salirse de, de la empresa y hacer un switch off completo para realmente regresar con ideas frescas. ¿no? Y eso se llama eh, viajar, eso se llama ver lugares nuevos, eso se llama eh, distraerse y, y creo, que es algo, creo que es algo fundamental. El, el tener un hábito en la parte de deportiva yo creo que es crucial, ¿no? Eh, a mí en lo personal me gusta mucho jugar eh, pádel tenis y, y lo, disfruto, lo disfruto mucho y es una actividad que, que me permite pues, eh, sacar todo, toda la parte del, del estrés que se vive en el, en el, en el día a día en, en la empresa, ¿no? ¿Eso es el, tenis, el table tennis? No, es, eh, no es un table tennis. Table, o sea, no, no. es ping-pong, es, es una... Es, es tenis es una cancha un poquito más chica que, que la cancha de tenis normal, con paredes. Y es un deporte que, por lo menos en nuestro país, ha ganado cada vez más popularidad. Y, y la verdad te lo recomiendo porque es muy divertido. Ah, perfecto. Pues cuando, cuando viaje hacia México me, va, me tienes que invitar al, al gimnasio. <risa> muy bien, muy bien. Sin duda, bueno. sin duda alguna, eh, uno de los hábitos que yo y, y seguramente los que me estarán escuchando después con que formen parte de la empresa, eh, igual y les, les saco alguna sonrisa, es el tema de la puntualidad. ¿no? Estamos obsesionados con el tema de la puntualidad y es algo que en nuestro país eh, pues no se ve 
eh, muy ameno, ¿no? Uh, perdón, no, no muy ameno, no, 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 muy, muy, no muy seguido. ¿no? Es, algo, sí. es algo inusual, eh, incluso culturalmente hablando, ¿no? Entonces es algo que nosotros es lo vemos como, como un hábito importantísimo, ¿no? Es cierto. Cuando yo estaba en Guatemala eh, y apuntamos una hora para una reunión, me decía, Nico, ¿hora chapín o hora gringo? <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, este tipo de, de cosas pues, son, son muy importantes. Eh, yo creo que cualquiera que lea ese libro va, va, puede, puede entender un poquito más de, de lo que estamos hablando, ¿no? En este, en este aspecto. Sí, perfecto. Pues muy bien, eh... Eh, yo, yo para terminar tenemos una, un segmento que se llama Futuro y Predicción Audaz ¿qué es para ustedes lo más importante que sigue para Enlight? ¿qué más te emociona en el futuro de tu empresa? Uy, eh, híjole muchas cosas Nico eh, sin Ajá. duda alguna ser parte de esta nueva era energética en, en, en México y en el, y en el mundo ¿no? yo uh -huh. creo que lo que estamos viviendo es, es único y, y ser parte de y tener un, un lugar en la primera fila es algo privilegiado y es algo que queremos aprovechar. Eh, queremos ser la compañía de eh, servicios energéticos dentro del segmento de generación distribuida y, y pues pasarla bien haciéndolo, ¿no? Este, realmente eh, crear este equipo de personas que, que día a día se suma y, y motivarnos unos a otros para para lograrlo y para, para ir creciendo cada, di, cada día más, ¿no? No solo como empresa, sino también como persona, como personas desarrollando pues, nuevos productos, nuevas tecnologías y abordando pues, las necesidades que, que va a ir teniendo nuestro país y nuestro entorno cada, cada día. Muy bueno, este, lo, veo, lo veo perfectamente claro. Eh, y antes de terminar con la última pregunta, eh, Julián, ¿Cómo, podría, eh, ¿Cómo podríamos aprender más de Enlight o encontrar, encontrarte a ti y Roberto? Ah, bueno, les, les comparto eh, mi dirección eh, de correo, es jw.enlight.mx, eh, E-N-L-I-G-H-T.mx. Lo dejé en JW porque tú sabes que mi apellido es bastante complejo. <risa> Es un poco largo. Eh, sí. y, y bueno, los invito que, a que visiten eh, la página de internet que es www.enlight.mx o en Twitter Ajá. o en, en Facebook o... Son todos eh, en Light. Todos en Light y... Ah, qué bueno. Eh, en Light MX, me parece, es el, 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 el Facebook o evidentemente en nuestro ser un 800 en Light. Hay, hay muchas maneras de, de estar en contacto con nosotros y, y me dará mucho gusto saludar. Saluda, saludar a todos. Perfecto. Y como, como último, siempre tenemos uh, la predicción audaz. Julián, viendo así a tu bola de cristal, dime tu predicción audaz para el mercado de México en 2017. Pues atreviéndome a la bola de cristal, como tú lo mencionas, eh, yo creo que ya va a haber un eh, jugador número uno en el segmento de generación distribuida, eh, claramente identificado, ¿no? Eh, yo creo que vamos a tener eh, mucho más insights, eh, información sobre market share y sobre eh, cifras de lo que está sucediendo en el país que va a poder revelar este tipo de información. Yo creo que México va a ser eh, la potencia en Latinoamérica en términos fotovoltaicos 
y que para estos momentos del próximo año ya va a estar bastante perfilado y bastante bien identificado por lo, lo que detona eh, a nuestro segmento y lo que está pasando en, en nuestro país. Muy bien, Julián. Pues de parte de todos nosotros estamos muy alegres de poderlo eh, recibir en Suncast y tener este diálogo. Gracias por su mérito tiempo. Yo sé que tiene una empresa importante de levantar y es, eh, no es nada que apartes este tiempo en medio de un día. Gracias. No, hombre, Nico, gracias a ti. Muchísimas felicidades por esta iniciativa. La verdad es que eh, hemos seguido en, en el podcast y, y felicitarte por lo que, lo que has hecho y, y sobre todo motivarte a que, a que lo sigas haciendo. ¿no? Ahorita en, en versiones en español, en inglés, eh, yo creo que nos sirve a todos estar eh, informados y sobre todo entender que todos estamos jalando hacia el mismo eh, rumbo, ¿no? que es... Que es crear esta, esta industria de una manera sana, una competencia buena y, y lleno de, de, de empresas y empresarios que, que colaboran a esto. ¿no? Entonces, muchas gracias a ti. This episode is brought to you in collaboration with Enphase Energy as we explore what it takes to launch and grow successful solar companies in Latin America. To learn more or hear other episodes in the series, visit www.mysuncast.com forward slash Enphase. That's a wrap on today's conversation, Solar Warriors. Along with the team at Enphase, I hope you find interest and glean insight from this upcoming series. Hopefully, you'll take away some great tools for your own success. We've created a special place for these episodes and resources to reside, and we'll be uploading content there as each new episode is published. You can find that at www.mysuncast.com forward slash Enphase. E-N-P-H-A-S-E. And you can always find resources from this and all other conversations we've had here on Suncast over at mysuncast.com. Just click on the latest episode link in the title bar. As you know, I think the best resource is subscribing to the mailing list since it guarantees you'll get an email from yours truly when new content is available. If you have a suggestion for other Latin America solar founders that you think should also be in this conversation? Email me at nico at mysuncast.com or ping me on LinkedIn. Until next time, stay informed, my friend, and stay tuned.